0: Hi, leuk dat je luistert naar de vijfde aflevering van Have a Good Run op weg naar Berlijn. Ik ben Anne Merel. In een vorig leven schreef ik drie boeken over hardlopen en liep ik twaalf marathons. Inmiddels ben ik moeder van een peuter en een baby en hoop ik, na zes jaar afwezigheid op de marathon, in Berlijn mijn dertiende marathon te lopen. Dat doe ik niet alleen. Mijn zusje Roos Marijn staat als het goed is ook aan de start van de Berlijn Marathon. Het wordt haar allereerste marathon. In deze podcast delen we onze weg naar Berlijn. De hobbels en de bobbels, maar zeker ook de dingen die juist wel goed gaan. Wij zitten er klaar voor, jullie hopelijk ook. Let's go! Goedemorgen Roos, heb je al gelopen? Nee, goedemorgen. Ik heb nog niet gelopen. Jij wel zag ik. Oh, ja, heb, je, heb je dat nu al gezien? Ja? Heb, je al op, op, oh. heb je al gekeken op Garmin uh, of ik vanmorgen nee? toevallig gelopen had? Nee, ik zag het op Instagram dat je had gelopen. Oh ja, Instagram natuurlijk. Ja, ik heb alweer het gevoel dat ik wel drie dagen erop heb zitten sindsdien. Aangezien we deze intro zes keer opnieuw hebben moeten opnemen omdat het niet helemaal lekker liep. <laughs> maar we, we zijn, zijn er. er. We gaan nu geen fouten meer maken. We gaan gewoon in één keer door naar uh, hopelijk een leuke podcast. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou ja, allereerst natuurlijk onze trainingen van deze week. En daarnaast over warming up, cooling down, oefeningen doen in het algemeen, waar jij het maar over wil hebben. Ja, ik hoorde alweer uh, goede verhalen over jouw wetenschappelijke onderzoeken die je allemaal gedaan hebt deze week. Je bent er druk mee bezig geweest. Allerlei uh, onderzoeken naast elkaar gelegd, toch? Wow. Een grote, st- ja. grote, grote literatuurstudie van gemaakt. Heb je ook nog wat in de praktijk gedaan? Um, in de praktijk ging het deze week vrij stroef, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wil je meteen um, met je dieptepunt beginnen? Ja, ja, ik heb jou natuurlijk gisteren ook gesproken. Uh, want we hadden natuurlijk. Op, we vierden, ja, natuurlijk, want we vierden mijn vaders verjaardag gisteren. Of onze vaders verjaardag. Ja. En uh, ik heb al een tipje van de sluier aan Anne Merel uh, gegeven: dat ik um, nog geen hoogtepunt deze week heb gehad. Vorige week was mijn week alleen maar hoogtepunten. En deze week um, is het een vrij grote. Uh, uh, maar Zonder dalen geen pieken. Zeker. En het is ook niet dat het trainingen slecht gaan. Het is alleen het weer. Het Nederlandse weer. <laughs> ja. maar Iedere ik keer als, als je ans... denkt dat het beter wordt, wordt het weer slechter, heb ik het ja. idee. Ja, klopt. Maar ik heb een comment gezien op de podcast. Uh, ze zijn, uh, mensen zijn benieuwd naar hoe onze training er überhaupt uitziet. En dat snap ik wel, want een beetje meer structuur aan de podcast kan geen kwaad. Dus dat wil jij, voordat we met de dieptepunten beginnen en de hoogtepunten... wil je iets over nou ja, de trainingen, over het schema Als omhooren. je het dieptepunt en het hoogtepunt wil snappen... dan moet je ook iets snappen over de training, lijkt mij. Oké. Okay. Roos en ik gaan dus de Berlijn Marathon lopen op 29 september. We hebben tot december hebben we een programma gevolgd uh, dat opbouwde naar vijf kilometer. Um, Roos kon al vijf kilometer lopen, maar ja, die wilde gewoon even een fijne basis leggen... Uh, ook om wat meer snelheid te krijgen, denk ik. Ja. Yeah. Ja. En nu zijn we de eerste tien weken van 2024, uh, besteden we aan de 10 kilometer. Ik sluit die op 10 maart af met de 10 kilometer tijdens de CPC. En Roos, uh, die houdt niet van wedstrijden, dus die doet niets. De 10 kilometer tijdens ik de CPC. Ik sluit de 10 weken af met een mooie week wintersport. Ja, oké. Okay. Roos doet het op die manier, ik doe het op die manier. Um, dat uh, Komt later in de podcast nog wel een keertje voorbij hoe mijn 10 kilometer gegaan is. Daar zullen we het vast nog uitgebreid nee, over gaan hebben. Roos heeft zich trouwens wel ingeschreven voor een 10 kilometer, maar die is pas half april. Het is een kwart marathon eigenlijk, dus 10,5 kilometer tijdens de NN Rotterdam Marathon gaat Roos eindelijk een wedstrijd doen. Ik weet niet of dat, Hadden we dat al gezegd vorige podcast? weet ik niet. Maar in ieder geval, ik ga voor het eerst sinds 2018, denk ik, een wedstrijd lopen. 2018 was mijn Hosanna momentje met mijn PR op de halve marathon. 1,49? Oh nee, 1,50. Nee, 1,50, 50. 50. Dat komt dit jaar misschien ook nog wel goed. Uh, ja. Maar goed, we doen dus nu eerst de eerste tien weken. Zijn we ons aan het focussen op de 10 kilometer? Dan gaan we ons focussen op de halve marathon. En die willen we ergens half mei gaan lopen. Um, ik weet nog niet precies wanneer en waar. Het zou kunnen dat we op 12 mei, mijn verjaardag. 35e verjaardag de halve marathon gaan lopen. Ik weet ook nog niet of dat dan in Nederland gaat zijn of in het buitenland. Omdat ik misschien op vakantie ben dan. Dus ja, ik wil niet precies hoe we dat gaan doen. Dan daarna nemen we een paar weken iets meer rust. Gewoon twee weken even wat rustiger aan. En dan gaan we bouwen richting de marathon. De marathon specifieke voorbereiding die begint echt 12 weken voor de marathon. Uh, maar de weken zeg maar ik denk juni tot de hele maand juni doen we denk een soort van voorbereiding op het marathonschrijven. Ja, ik wil een combinatie van sneller worden en dan wel nog in het weekend een lange duurloop denk ik. Ja, Om... nou dat komt helemaal goed, want dat wil ik ook. Okay. Dus dat gaan we gewoon ja, daar fijn. gaan we over zorgen. We gaan tuur weer inschakelen, we gaan mijn eigen ervaringen en expertise en wat ik leuk vind inschakelen en dan mag jij gewoon doen wat ik ga doen. Nou, dat dat was eigenlijk al sinds loopt goed. Ze is <laughs> oktober doen. En jij doet ja, ik vind het wel heel erg leuk dat je ook mijn schema volgt.
1: Want, nou ja, ik zie um, gewoon hoeveel succes
0: ja. het bij jou heeft. Uh, uh, jij hebt na je ja. zwangerschap heb jij zo snel gewoon uh, weer je conditie hersteld. Dan moet er wel ja, iets van een heel veel. Uh, mensen, goede Ja, veel vrouwen die kunnen gewoon hardlopen tijdens een zwangerschap. Ik kon absoluut niet hardlopen tijdens mijn ma- zwangerschap en ik heb ook niet gefietst of zo. Ik heb op geen enkele manier cardio gedaan. En ik was ook echt super out of shape vlak voor de bevalling. En uh, daarna ja, heb ik ook best wel mijn rust genomen voordat ik weer ben begonnen met wandelen. En daarna opbouwen met hardlopen. Maar ja, door gewoon consistent drie keer in de week te trainen en heel rustig op te bouwen. Is het toch gelukt om wel weer een beetje conditie terug te krijgen. Dus dat is heel Een fijn. beetje, zegt inmiddels... mevrouw, die... de 8 kilometer met een pace van 34. Dat is mijn hoogtepunt gelopen.
1: Oh, sorry. Zit je nou
0: hoogtepunt al te ver, verklappen? Serieus. hoe <laughs> <laughs> um, zit het schema van de 10 kilometer, hoe is dat opgebouwd? We hebben iedere week vier trainingen. En één training is op 5 kilometer tempo. Eén Training is een intervaltraining op ja, 5 km. Ja, de intervaltraining op 5 kilometer tempo. Soms zijn dat blokjes van 1 naar 2 minuten. Soms zijn dat blokjes, zoals deze week, van 4 minuten. Um, dan hebben we iedere week een uh, rustige duurloop. Um, die is tussen de 35 minuten en die bouwt op tot uiteindelijk 70 minuten. Um, maar die mag je ook altijd 35 minuten doen. Dus die is dus. Dus de, het laagste is altijd 35 minuten. En het meeste is uiteindelijk 70 minuten. En dan hebben we nog een training met langere tempo's, zoals marathon-tempo en 10-kilometer-tempo. En dan hebben we nog een duurloop. Um, en die is uh, in kilometers in plaats van minuten. Omdat in heel veel schema's bouw je op naar uh, bijvoorbeeld een uur voor 10 kilometer, uh, naar een half uur voor 5 kilometer. Maar wie zegt dat jij in een uur 10 kilometer kan lopen? Er zijn zoveel lopers die, uh, minder, die meer tijd nodig hebben om een 10 kilometer te lopen dan 60 minuten. Mm. Dus daarom vond ik het ook heel belangrijk om één training in te bouwen die echt op kilometers is. Zodat je ook zeker weet dat je daadwerkelijk opbouwt naar 10 kilometer en niet gewoon naar 60 minuten. Want dit programma doen niet alleen Roos en ik, maar op dit moment doen er ook... Volgens mij 55 andere mensen doen hetzelfde schema. Je kunt het trouwens ook nog steeds kopen. Um, meer informatie vind je op haveagoodrun.store Zal ik een, zal ik een kortingscode delen? Dat is wel leuk. Ja. Yeah. Vijf um, euro korting, haveagoodrun, de podcast... Als je die kortingscode invult, De Met goed de uh, podcast. Uh, Gewoon uh, helemaal aan elkaar. Have a good run de podcast. Dat is de kortingscode. Sorry, ik heb eventjes. Ik, ik verzin dit nu ter plekke. Dus ik heb even geen betere code. Maar ik ga hem na deze podcast meteen uh, invoeren. Have a good run de podcast. Eén woord is de kortingscode voor 5 euro korting. Voor het programma krijg je een tien weken schema. Allerlei uh, leuke tips. En mijn trainingsdagboek dat ik dagelijks bijhoud. Ehm. Um, Ja, dat is eigenlijk in een notendop ons schema. Heb jij nog leuke toevoegingen voor het schema, voor dit verhaal? Nee, maar ik denk wel dat het goed is om ook nog even te belichten... hoe deze week er dan globaal uitzog. Wacht even, ik ik heb trouwens nog nog één ding niet gezegd... want ik zeg nu vier trainingen. Maar het is de bedoeling dat je iedere week minstens twee trainingen doet... als je niet ziek bent natuurlijk of geblesseerd bent... en uh, maximaal vier trainingen. Dus het is niet dat je altijd vier trainingen moet doen. Als jij maar tijd hebt voor twee trainingen, dan is dat ook... Gewoon goed, zeg maar. Snap je? Nou, en dan wissel je gewoon een beetje af. met welke training je dan iedere week doet. als dus je twee trainingen doet. dat je niet iedere week exact dezelfde trainingen doet. Ja, ik doe sinds vorige week doe ik netjes alle vier de trainingen. En netjes, ook in de ja. volgorde. daar dat, dat sinds schema staan. Dus ik heb op maandag. Ja. heb ik de korte intervals gedaan. Dat waren. nou, ik heb daar één interval erbij <laughs> gesmokkeld. maar dat was vier keer. nee, zes keer zes vier keer. minuten. Met één minuut rust. rust. En, en uh, dat ik kan, kan je dan wandelen, of wandelen of joggen. Maar jij hebt dit keer volgens mij een combinatie van wandelen of joggen. Of je hebt gedribbeld. Eh, tussen de 6.45 en 7.00 gedribbeld. super knap Ik heb dit ja. keer namelijk gewandeld. Nou ja, ik heb... Uh, ik, ik dacht, maar ik moet zeggen, ik stel dan wel mijn tempo bij. Ik loop dan wel minder hard dan dat ik uh, zou kunnen lopen als ik zou wandelen tussendoor. Anders heb ik helemaal een gemiddelde honderd. Uh, uh, gemiddelde hartslag van 190. Ja, dan herstel je echt niet meer, nee. Ja, ik, jij ik gaat het nu ook hele trainingsweek ofzo? vertellen? Ja, misschien hadden we hier van tevoren even over moeten nadenken... hoe we deze structuur... Ja, ik had heel een heel behoorlijk. andere structuur bedacht, oh, okay, maar jij ja. ging gewoon het overnemen. En volgens mij staat er onder mijn naam, host. En, leef jij... en ben ik alleen maar de bewegingswetenschapper. Ja. Nee, oké. Okay, maar nee, in ieder geval, ik kan wel met. D- di- d- nou nee, 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 ja, ik, mijn dieptepunt was gewoon maandag, dinsdag en donderdag met een klein hoogtepuntje in donderdag. Oké. Okay, nou, zo. dat zagen mijn dieptepunten ook. Wat was dan het hoogtepunt van donderdag? <laughs> nou ja, laten we eerst bij het dieptepunt dan even wat dieper op ingaan als ik toelichting toch moet geven. Uh, maandag en dinsdag, ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar het waaide nogal. Echt vreselijk hard. En ik heb echt lopen schelden. Ik ik, ik weet niet hoe hard ik het heb lopen schelden. En ik hoop ook niet dat iemand anders het heeft gehoord. Maar elke keer als ik de bocht omging en ik weer tegenwind had... en ik mijn interval (lacht) aan het lopen was, was het echt... Nou ja, (lacht) die energie kun je beter gebruiken voor het hardlopen. (lacht) Ja, maar ik werd er zo verdrietig van. Ik werd er zo niet blij van. Ik voelde echt alsof ik gewoon aan het duwen was tegen een deur die dicht zat op slot zat gewoon echt alsof ik er gewoon echt niet doorheen kwam, alsof ik niet vooruit kwam en dan met meewind ja dat ging makkelijk zelfs het dribbelen eh, vloog ik dan naar voren maar daar ging je hartslag ook niet echt van beneden naar beneden want ja je je loopt te hard eigenlijk ook al voelt het heel makkelijk. ik moest zelfs gewoon tegenhouden om niet te hard te lopen met de meewind. Nou, dat kost ook energie, dus vond ik ook al heel irritant. Nou, dat was maandag en dinsdag hetzelfde eigenlijk. Maandag dus tijdens mijn korte intervals en dinsdag tijdens mijn langzame duurloop. Ik heb uh, die twee trainingen, heb ik gewoon echt met een zuurpruimen gezicht gelopen door, alleen maar door wind. <laughs> ik was ook gewoon en niet blij. Ik, mijn hartslag deed ook helemaal niet wat ik wilde. En mijn tempo deed ook niet wat ik wilde. Het was gewoon zwaar. Ja. Ja, um, en wat was dan het positieve puntje? Nou, wil van jij niet donderdag, eerst uh, nog? Mijn dieptepunt? Of heb je geen dieptepunt? Nou, ik heb dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij vorige week had. Je hebt geen dieptepunt. Ik heb niet echt een dieptepunt, maar oké, okay, als ik echt mijn dieptepunt moet zeggen, dan was het um, afgelopen donderdag. Toen deed ik een rustige duurloop van acht kilometer. En. Het was aan het eind van de middag en de hele dag regende het al super hard. En het kletterde echt tegen de ramen aan. En wij wonen op Vier Hoog. En de wind, die hoorde ik ook de hele dag. En die, en die regen, die kletterde. En ik dacht echt: godverdomme, ik heb dit weer, hier heb ik echt geen zin in. Maar ik dacht, nou, als je buiten bent, dan valt het altijd mee. Dus ik ging vol positieve energie naar buiten. Um, en de eerste, na drie minuten dacht ik: ach ja, zie je wel. Het is buiten altijd minder erg dan binnen. <laughs> toen waren we Hoe twee dan? minuten onderweg. En toen kwam ik daar wel een klein beetje van terug. Want toen begon ik het best wel heel erg koud te krijgen. Ik had alleen een longsleeve aan en een um, bodywarmer En geen, niks aan mijn handen. Um, ik had ook geen muts of een haarband om mijn v- hoofd gedaan. Zeg maar. Dus het was... Ik had het best wel heel erg koud. Maar goed, het was nog wel oké. Okay en ik dacht, nou ja, als je gewoon blijft lopen... dan kom je er vanzelf. Alleen na 20 minuten of nou weet ik veel, na 4 kilometer... draaide ik me om. En toen had ik dus tegenwind. En normaal heb ik altijd meewind... op de terugweg. En nu had ik tegenwind. Nu had ik dat al wel een klein beetje verwacht. Want de regen kwam aan de achterkant van ons huis... tegen het raam aan. En niet bij de voorkant. Dus ik wist dat de wind uit een andere hoek kwam. Maar ik had niet verwacht dat ik het dan... ...zo koud zou gaan krijgen. Ik had het gewoon echt... ...ik had het zo koud dat ik mijn handen gewoon... ...niet meer uit een soort van... ...klauw kon kon krijgen. Toen ik ook thuis kwam... ...toen kreeg ik de deur niet open. Ik was heel blij dat Tuur thuis was. Want ik heb met mijn elleboog... heb ik gebeld, want ik kreeg mijn vinger niet meer tegen de bel aan. We hebben gewoon een super normale bel, maar ik kreeg gewoon geen kracht meer uit mijn vinger. Stuur heeft me uit moeten kleden, me, me, ik kreeg mijn BH-bandje niet los. Ik kreeg de rits van mijn, uh, van mijn longsleeve, de, de zipper kreeg ik niet los. Ik kreeg mijn schoenen niet uit. Het was echt... En toen ging ik daarna mijn handen wassen onder lauw warm water. Want warm water was te heet voor mijn handen. Dus ik heb echt een kwartier met mijn handen onder de kraan gezeten. Maar het deed nog steeds... Waren ze niet ont- ontdooid. Maar ik wilde toch gaan douchen. Want ik had het ook, was ook helemaal koud en nat. Maar ik kon mijn handen niet onder de douche houden. Want dat het hete water deed pijn tegen mijn handen. Het was oh, echt gewoon... Heen. Ik dacht echt gewoon van... Het maakt allemaal niet uit. Weet je, als je eenmaal bezig bent met hardlopen, valt het altijd mee. Alleen het viel dus dit keer niet echt mee. Maar het is wel weer een leuk verhaal. En ik heb het overleefd, want ik kan het gewoon navertellen. En het was de koudste dag, denk ik, t- tot nu toe, die we gehad hebben in 2024. Nee, in januari de... hebben we ook. Maar echt toen heb ik het niet. Kant. Maar toen was het niet zo. Was het niet waterkoud? Nu was het. Ja, die regen was wel echt. Maar nee, misschien was dat 2003. Ja, dat was, denk ik, 2023, ergens. Eind november of begin december hebben we ook een koud weekend. Toen heb ik ook echt in de regen met twee graden. En dat was ook. Toen had ik dus het probleem. Wat jij nu benoemd. En toen ging ik daarna ging ik meteen door naar de supermarkt. En toen oh. haalde ik. Uh, uh, ik moest frietjes voor de airfire halen. Uit de vliegvak. Friet- yeah. oh. Ik pak die dingen en ik dacht. Hè? deze vriezer staat niet aan, dit is ontdooid, dit is helemaal niet koud, dit is echt, dit is gewoon bedorven. Dus ik ga gewoon alles zo, het gaat terug naar die vriezer en ik ga voelen en alles is warm en ik denk, dit klopt niet. Totdat ik erachter kwam dat mijn handen zo koud waren, dat het vriesvrook gewoon warm aanvoelde. Oh mijn god. Nee, ik denk dat ik die dag toen niet gelopen heb of zo. Dat denk ik ook. ook. (laughs) Of ik had toen wel gewoon handen, nee, ik ik heb nooit handschoenen aan. Dus nee, ik weet niet. Die dag heb ik denk ik niet gelopen. Maar um, ja, het was donderdag gewoon heel koud. En het was een dieptepunt, maar eigenlijk ook alweer een hoogtepunt. Want ik heb het wel gewoon gedaan. Dus ja. ja. En zo gaat mijn hoogtepunt eruit zien. Dus, want ik moet mijn hoogtepunt maken van de enige training die ik nog over heb. En dat was <laughs> inderdaad ook donderdag. En uh, ik had donder- woensdag waren mijn nieuwe schoenen binnengekomen. Mijn nieuwe hardloopschoenen binnengekomen. Je- Misschien de podcast nummer drie was dat, denk ik. Waar we ja. schoenen hebben besproken. Nou, geen van de schoenen die we hebben besproken heb ik uiteindelijk besteld. Het zijn namelijk de Puma Deviate Nitro 2's geworden. Die een heel goed alternatief voor de Nike Zoom Fly 4 zou moeten zijn. Die ik op dit moment loop. Um, en die kwamen woensdag binnen. Maar ik was woensdag op kantoor. En was pas laat thuis. En was moe. Dus ik ben niet je meer je had al twee dagen hardlopen. achter elkaar hardgelopen. Ja, ik had al twee dagen achter elkaar. Dus ik ga, sowieso, ik ga gewoon nooit op woensdag hardlopen. Dus... Het kriebelde heel erg om ze donderdag wel te gaan lopen. Alleen het regende. Dus ik vond het vrij zonde om daar. Ja, een ze nieuwe... Zijn nieuwe lila? Ja, nee, zijn oh, lila. lila. Wow, ja, bijna weer. Wit. Met witte, witte zol. Um, dus ik twijfelde. Nou, jij hebt het op de Instagram van onze podcast na jouw run. Dus je bent uiteindelijk ooit, Een keer ben je onttooid. Um, ja. Want jij ging om half. Volgens mij was jij half vijf, kwart over vier klaar met je run. Toen moest ik Vier dus uur, nog gaan. Vier uur, denk ik. Vier uur, oké. Okay. Nou, in ieder geval, jij bent eerst ontdooid. Je hebt het toen op de Instagram gezet. En toen mochten mensen stemmen wat zij zouden doen. Iedereen zei dat ze op hun oude schoenen zouden lopen. Ik dacht, het is toch een gebruiksvoorwerp. We <lacht> ja. om... Ik wilde eigenlijk, eigenlijk was ik het sowieso van plan. Ik wilde alleen gewoon een stem hebben dat ik...
1: Ja, even, zeg maar een de... soort van
0: bevestiging van dat ja, het goed was. Ja, precies. Precies. Ja. Nou, die kreeg ik niet. Uh, toch gedaan op die schoenen. En dat is eigenlijk dan ook mijn hoogtepunt, want de schoenen zelf liepen heel lekker, maar de rest was echt um, ja nat, plassen ontwijken, uh, het werd donker, uh, want het was inmiddels vijf nou, uur geweest en als het regent en uh, het wordt, de zon gaat onder, dan wordt het donker. Um, ja, training was vrij zwaar, ik vond het vrij lastig. Uh, ik weet niet waarom, maar ik dat heb het nog ook niet gedaan. Oh, oké. Okay. we het uh, doen. Ik kan hem ook met de regen te maken hebben dat, het, dat ik het allemaal zwaarder vond dan dat het eigenlijk was. Want mijn hartslag viel eigenlijk wel mee en mijn tempo viel ook wel mee. Dus ja, eigenlijk was het gewoon een goede run en de schoenen liepen lekker. En ik heb het inderdaad maar mooi gedaan in de regen. ja Dus, die dus een hoogtepunt, hè? Klonk super positief. <laughs> Zou ik dan maar mijn hoogtepunt vertellen? Ja, want oh, ik zal het toch zijn. heb afgelopen zondag een 8 kilometer wedstrijd gedaan in Apeldoorn. En um, ik wist van tevoren niet zo heel goed wat ik kon verwachten, omdat ik de week daarvoor, eigenlijk twee weken ervoor, niet zo heel erg lekker was. Ik had allerlei snot, dat heb ik nog steeds, maar toen had ik nog wat meer snot. En ik heb ook een beetje koortsverschijnselen gehad en uh, ik had een steek in mijn buik. Waar ik niet helemaal zeker van was waar het nou precies vandaan kwam. En ik dacht echt, nou. Um, ik ben heel benieuwd hoe we die acht kilometer door gaan komen. Maar ik dacht, na nou, acht kilometer, ik denk wel dat ik het sowieso kan lopen. Dus we gaan gewoon van start. En dan zien we wel waar het schipstrand. Uh, Finishes zal ik sowieso wel. Dus ik ging van start. Um, sowieso. Vroeger was ik altijd super zenuwachtig voor wedstrijden. Want ik weet niet waarom. Maar ik op de een of andere manier had ik het idee dat. ...ik pijn zou gaan lijden en dan was ik dan zenuwachtig voor het pijnlijden of zo. Ik weet ook niet. Wij zijn zo de, de, anders. Mijn instelling was echt zo slecht vroeger voor wedstrijden. Terwijl ik wist dat het nergens op sloeg. Maar ik kreeg het gewoon niet uit mijn hoofd. Maar tegenwoordig heb ik twee kinderen en ik was al blij dat ik überhaupt op tijd bij de start was. Dus... Tijd voor dat soort paniekaanvallen heb ik totaal niet gehad. Ik was vijf minuten van tevoren, denk ik, in het startvak. Ik heb mijn veters nog een keer gestrikt. En toen begon het nummer... This is the final countdown van Europe. Ken je die? Ja, natuurlijk. Nou, en ja tu- 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 tu. inderdaad dat hoorde ja. ik en toen ineens ging het startschot en toen gingen we oh. al en ik stond oh. tussen allemaal scholieren in die waarschijnlijk voor heet dat BSM dat sportvak wat je op oh, de middelbare ja, school ja. hebt ja. Die, die acht ja. kilometer voor een wedstrijd moesten lopen Dus ik stond tussen allemaal scholieren zonder ook wat, uh, wat mannen van middelbare leeftijd met een iets te grote bierbuik zeg maar ik stond dus echt een super gemoleerd publiek echt gewoon van alles stond er omheen En ik ging van start en ik ging echt in het midden lopen van de weg. En ik zat zo in een trance. En aan beide kanten stond publiek. Ik denk wel vijf, zes rijen dik. Voor mijn gevoel in ieder geval. -hmm. En het was echt... ik hoorde Uit mijn oortjes hoorde ik Martin Garrix. Maar ik hoorde... Ik denk niet dat ik het publiek echt gehoord heb. Want mijn muziek stond best wel hard. Maar ik voelde het publiek wel echt enorm. En ik had echt een soort van het idee dat ik gestart was met de Olympische Marathon of zo. In plaats van een acht kilometer in Apeldoorn. En de eerste drie kilometer was echt zoveel publiek. En ik was alleen maar aan het lachen en uh, aan het ontspannen. En ik voelde me echt... Ik was zo blij dat ik weer een wedstrijd kon lopen. Het was... Ik realiseerde me ook toen dat het al vier jaar geleden was dat ik voor het laatst zo'n grote wedstrijd had gelopen. Met een startnummer op mijn op borst. Want eerst was er COVID. En toen kwamen er twee kinderen. En tussendoor heb ik nog wel wat kleinere runs gedaan. Maar ik heb nooit meer fit aan een start gestaan. Eh, met een startnummer op en met superveel publiek. Dus ja, voelde, dat voelde echt wel super, super goed. En doordat er zoveel, ik denk dat er zoveel kinderen aan meededen, dat er ook extra veel publiek was. Want dat al die ouders dan gingen aanmoedigen of zo. Want er stond echt, het was echt bizar, echt in iedere hoek stond publiek. Um, nou, ik heb in het begin wel, de eerste drie kilometer, wel wat moeten slalommen. Want, nou ja, een scholier is natuurlijk niet zo goed voor die niet echt een hardloper is, niet zo heel goed voorbereid op een wedstrijd. Niet allemaal in ieder geval. Ik heb heel wat kinderen langs de, naar de kant zien rennen... om hun veters te moeten strikken in de eerste kilometer. Was ik ook bij mijn allereerste wedstrijd? <laughs> oh ja. Uh, ik heb ook, na een kilometer waren er al meisjes... die met hun armen in de lucht liepen om te strekken. En heel he, heftig, hyperventilerend... omdat ze waarschijnlijk iets te hard van start waren gegaan. En ik dacht, nou ooit ben ik ook zo geweest... En, ja, het voelde gewoon... Dus ik, ik had niet, niet disrespectvol, hoe noem je dat in het Nederlands? Ik, het is niet dat ik het belachelijk maak, maar ik vond het gewoon zo typerend om te zien. En het, het deed je goed. herinneren aan je jongeren ja, zelf? Ja, aan, aan mijn eigen. Um, dat ik nog zeg maar, zonder sport BH liep en in een spijkerbroekje hard liep, zeg maar. daar moest ik een beetje aan denken. Ik heb ook mensen op Stan Smith uh, Adidas sneakers zien hardlopen. <laughs> ja... Ik ben zelf ook op Nike sportschoenen begonnen die niks met hardlopen te maken hadden. Um, en toen na vier kilometer, of nee, na drie, ruim drie kilometer begon er een heuvel. En die heuvel die was best wel heftig. En de laatste 500 meter van die heuvel zag je om de 50 meter een bordje. Van nog, fi- uh, nog zoveel meters, nog zoveel meters, nog zoveel meter. En dat was best wel een heftige heuvel. Maar... Um, ik had tegen mezelf gezegd, je mag gewoon je tempo laten zakken en gewoon doorgaan. En dan, je komt vanzelf alweer een keer boven en daarnaast bijna alleen nog maar dalen. Nou, dus na 4,5 kwam ik boven. En toen heb ik nog een beetje zo uh, me ingehouden om zeg maar mijn hartslag me weer onder controle te krijgen. En de laatste drie kilometer heb ik gewoon, ben ik naar beneden gerold. En uh, ja, het ging zo lekker. Ik liep... Klinkt heerlijk. Vier... Nou, dat soort tijden loop ik echt niet in trainingen. Ik vind het al moeilijk om twee minuten op 4.20 te lopen. Dat heb ik volgens mij dan niet eens gedaan in een training. Laat staan 4.14. Uh, Ik vind het zo bizar hoeveel harder je kunt in een wedstrijd. En die laatste 500 meter, ik heb de video van de eindsprint gezien, het voelde harder dan dat het eruit zag. Het zag er echt niet uit als een mega eindsprint, maar het voelde echt alsof ik soort van naar de finish van de Olympische Spelen liep. En, um, het voelde alsof ik heel veel mensen inhaalde op de videobeelden. Er is daar heel weinig van te zien. Maar Kunnen deze videobeelden ook op de Instagram van de podcast terechtkomen? Nee, dat kan niet. Waarom niet? niet. Deze denk ik copyright infringement. Ah, ja, ja. Maar als je het echt heel graag wil zien, dan kun je me in de uitslagen opzoeken en dan is de video okay. voor iedereen toegankelijk. Misschien moet je een link dan naar de uitslagen uh, in een story posten. Het is geen copyright infringement. Ik heb liever niet dat mensen die <laughs> oh, Nou, ja. oké. Okay, waarom heb ik okay, toegang het toegang tot Instagram? <lacht> Oké, okay, ik, zal, ik zal eens kijken of ik iets kan doen hieraan, maar het is niet, uh, niet de be- be- beelden waar ik het meest trots op ben. Maar goed, dat was wel een beetje mijn hoogtepunt. En het andere hoogtepunt was, ik had een uh, Soundcloud uh, afspeellijst, een setlist van Martin Garrix. En ik had het zo getimed dat het favoriete nummer mm-hmm. precies op de laatste 500 meter zou komen. Maar dan wist je dus van tevoren al dat je zo snel ging lopen terwijl jij tegen mij zei... Nee, nee, nee dit is dus eigenlijk niet. ook een beetje een dieptepunt, maar ook een hoogtepunt. Want het nummer kwam pas na de finish. Okay, <laughs> dus ja, toen dat kwam dat nummer en toen werd ik een soort van dansend naar de medailles <laughs> gelopen op dat nummer. Het was echt, uh, ja, dat was wel grappig dat ik dat nummer dus uiteindelijk helemaal niet tijdens de wedstrijd gehoord heb. Ja, ik had al voorspeld dat je 4,30 over acht kilometer ging lopen. Ja, ik had dus 4,40 in mijn hoofd. Ja, nee, ja, dat wist ik al lang dat dat uh, 4.30 ging zijn. Maar ja, uh, hè? Ja, maar ik kan, ik kan in een... Ik heb bijvoorbeeld deze week, uh, om maar eventjes te beginnen met een training die ik gedaan heb, die zes keer vier minuten. Ik kon amper 4.30 lopen. Maar je hebt het wel gedaan. Nou, gemiddeld ja. Maar ik heb ook een blokje op 4.40. Ja, nou, dat kan toch? Wanneer heb ja, je de training okay. gedaan? Welke dag? Woensdag, de beste dag van woensdag. de week. Oh, Oké, okay. ja. Nee, ja was dat was Artur mij ook verteld. Ja. Arthur, als je luistert. <laughs> je hebt me gisteren in geuren en kleuren verteld hoe lekker het hardloop weer wel niet was op Toen woensdag. Toen op kantoor ja. zat. Ja. <laughs> Echt superleuk. Nee, maar goed. Mag je doen, hoor. Ja, nee, maar dat was dus mijn hoogtepunt. die 8 kilometer wedstrijd. En um, ik heb nu nog meer zin in de 10 kilometer uh, tijdens de CPC. Ook al is het de dag na de wintersport en weet ik niet hoe ik daaruit uit ga komen. Maar um, ja, ik weet... ...het heeft wel weer wat zelfvertrouwen gegeven... ...dat als ik mijn best doe... Dat, het, ...dat ik dan meer kan... ...dan ik van tevoren denk. En dat ik het ook echt leuk vind. Dat ik, het, het, is, het was geen pijnlijden. Het was gewoon... ...ja, natuurlijk voelde ik wel dat ik wat aan het doen was... ...en het was wel intensief, maar... ...ik heb geen negatieve associaties daar meer mee. Terwijl ik dat... In de pijn leiden is juist zo lekker. Het is de ja, prestatiedruk die uh, mij altijd maakt. Ja. ja, maar die, ja, ik weet het niet. Gaan we verder met de trainingsweek? Jij hebt jouw trainingsweek eigenlijk al helemaal gedeeld. Ja, toch? Dat is goed als... ja, ja, ik maandag kan maandag wel wat dus vertellen is... over maandag. Maandag toen heb ik uh, met Tuur voor het eerst hard gelopen sinds oktober 2020. We hadden nooit meer samen hard gelopen sinds oktober 2020. Waar de, de kinderen Pap en mama. Oh, Oké, okay. slim. 35 <laughs> minuten hebben we gelopen. Uh, uh, ik was dit keer niet heel erg veel slechter dan Tuur. Want Tuur had de dag ervoor 25 kilometer hard gelopen. En zijn langste training in de voorbereiding was 16 kilometer geweest. Dus hij had redelijk wat spierpijn. <laughs> Wel even een applausje uh, voor Tuur dat hij de 25 kilometer in Apeldoorn ja, heeft gelopen in, in een tijd van 132. 1,32. Lukt mij niet eens om een halve marathon daarin te lopen op dit moment. Uh, sowieso lukt het mij niet om een halve marathon te lopen op dit moment. Maar 1,32. Dat zou ik, als ik dat dit jaar zou lopen op de halve marathon, zou ik daar al super trots op zijn. En hij loopt het gewoon op uh, 3,9 kilometer meer. Uh, ja, dus dat is heel knap. Uh, maar ik was dus ja, ik, ik was het was gezellig. Uh, we hebben echt 35 minuten lang gepraat. Normaal gesproken uh, heb ik altijd AirPods in. En nu heb ik lekker gepraat. Het was wel heel veel wind. Want we liepen langs het spoor. Tussen Den Haag en uh, Leiden. Um, langs ook een sloot. Daar, ik weet niet, maar ik zag die... Het leek wel alsof het een soort van golfslagbad was. Die sloot met de tegenwind. Wel eerst meewind en daarna tegenwind. Maar we hebben de 35 minuten volgemaakt. En um, ja, het was lekker. En leuk om weer eens een keer samen te lopen. Toen heb ik woensdag... Toen, ik had wel een beetje last van mijn kuit na uh, die 8 kilometer. Dus ik ging woensdag ging ik die 6 uh, keer 4 minuten doen op 5 kilometer tempo. En ik was wel een beetje bezorgd daarover. Maar ik had mijn meest zachte, lekkere schoenen aangedaan. Dat zijn de New Balance Supercomp Elite Fuel Cell Supercomp Elite Versie 3. Uh, er, er zit een plaat in, maar hij is ook wat zachter. Dus die had ik aangetrokken en ik had tijdens het lopen eigenlijk helemaal geen last van mijn kuit. Dus dat was eigenlijk ook wel een hoogtepunt, want tijdens het wandelen van de trap af en had ik wel best wel wat last van mijn kuit, maar tijdens het hardlopen niet. En daarna trouwens, had ik, na het lopen had ik minder last dan voorlopen, dus dat is ook wel een dikke duim omhoog. Uh, toen was er, ja, dat had ik dus, ik, toen heb ik wel voor het eerst gewandeld tussen mijn blokjes. Jij hebt dus gedribbeld tussen die, bij, ja. die, bij die training. En ik ben dus gaan wandelen. Omdat ik dacht, ja, ik wil dat tempo halen. Want, oh ja, dat heb ik ook nog niet verteld. Ik heb dus een nieuw 5 kilometer tempo sinds deze wedstrijd. Want ik heb die 8 kilometer in de calculator gegooid. We hebben een calculator, als je, um, die is van Jack Daniels. En Dus ik heb die 8 kilometer wedstrijd in de calculator gegooid. En mijn 5 kilometer tempo was eerst 4,30 en nu is die 4,25. Ja, dat heb ja. ik dus niet gehaald. Oh. <laughs> ik, ik ging er wel voor. Maar het is me niet gelukt. Uh, ja, en toen deed ik de dag erna deed ik die 8 kilometer waar ik, het waar ik het over in geur en kleur over gehad, dat die 8 kilometer die zo ijskoud was. En net heb ik 35 minuten easy gedaan, 25 minuten easy gedaan en daarna nog acht keer 30 seconden uh, vlot. Dus maar weet, ga je ik, dus heb... vijf keer deze week hardlopen? Ja, maar het zijn wel allemaal korte trainingen. Dus ik kom, niet, ik kom eigenlijk bijna dezelfde aantal kilometer uit als vorige week. Dus, snap je? Ja, maar ik, dat ik... is niet je trainingsschema die zegt dat je vijf keer moet lopen in een week. Uh, nee, ik heb vandaag een extra training gedaan. Ik geef het toe. Ja. Ja, maar... Ja. Ja. <laughs> ja, maar ik kom anders... Ja, ik, wil... ik moet toch ook een beetje kilometers bouwen? Oké. Okay. Ja, als je ligt in mag het van training. mij, hoor. Het, het was ja, 25 okay. minuten easy en daarna 8 keer uh, 30 seconden vlot met 45 seconden rust. En ik, toen ik die uh, training deed, kwam ik midden in een hardloopwedstrijd terecht. Dat was wel oh. grappig. Die ging op de, ja, die, die tuur wist ook niets hier niets vanaf. Maar dat was bij Haag Atletiek blijkbaar een cross. Okay. Uh, dus ik ging al die mensen aanmoedigen. Dat vonden die mensen ook leuk. En ik vond het ook heel leuk. Ik kreeg er echt energie van. Volgens mij was mijn laatste kilometer easy niet echt heel erg easy daardoor. <laughs> Ik liep liep niet dezelfde kant op, zeg maar. Ik kwam ze tegemoet. Dus dat was mijn trainingsweek. Oké, Roos, wil jij het gaan hebben over uh, warming up? Want dat was jouw uh, onderwerp. Ja, ik heb eerst nog een ander puntje. Ik moet vandaag nog mijn vierde training doen. De lange duurloop. Ja, ik heb nu de de 35 minuten heb ik gedaan. Ik ga nu wel ook een beetje... Ik moet eigenlijk nu 8 kilometer doen, maar ik smokkel even. Ik maak er 55 minuten van. Dus de langste, zeg maar, die training 2 doe ik eigenlijk twee keer. Training 2 was tussen de 35 en 55. Je hebt er 35 van gemaakt omdat je twee dagen achter elkaar liep. Dus nu doe je eigenlijk dus de 35 en 55. Maar dat is dus waarschijnlijk uh, rond de 9 kilometer of zo. Ja, ik denk. Ik, vorige week had ik 53 minuten, ook al iets langer dan wat eigenlijk mocht gelopen. Ja. Dat was precies 9 kilometer, omdat ik per se tot huis wilde, omdat ik wist dat het laatste stukje naar huis dat ik meewind zou hebben. En ik het op oh, de ja. heenweg ook had gedaan, dus dan moet je het op de terugweg ook sowieso hebben, anders is het niet eerlijk. Het is, is oneerlijk, uh, ja. Ja, want de heenweg tegenwind, dan moet je hem op de terugweg die meewind wel echt pakken. Ja. Dus ja. daarom moest ik uh, de vorige week de training wat langer maken. Dat was 9 kilometer, dus het zal nu iets meer worden, ja. Maar ik heb dus de vraag nu eigenlijk weer, ga ik nu op mijn nieuwe hardloopschoenen of niet? Want ik ga nu door het bos oh. en het, maar er ligt waarschijnlijk nog wel plassen in het bos. Ja, dat bos, daar dat ben ik met dat, met dat soort schoenen wel wat voorzichtiger mee. Want asfalt ja. maakt niet zo heel veel uit, maar het bos is wel echt heel modderig nu, denk ik. Ja, maar het bos heeft ook wel een soort van uh, lijmsteenachtige paden. Dus niet yeah. echt aardepaarden, maar van dat beige spul met schelpjes. Oh ja, ja. een soort van grindpad. Ja, maar dan anders. Okay. En, want het is wel een soort van vastgeplakt. Ja, het, het is, ze hebben het helemaal veranderd de afgelopen jaren. Um, okay. Dus het valt wel mee hoeveel aarde het is. En ik kan ook wel mijn run plannen zodat ik ook wel een deel asfalt doe. En niet door de echte hoef. Maar alsnog ga ik, ga ik mijn oude zwarte... Zoomflies gebruiken die ja zwart zijn en daarnaast een plastic uh, buitenkant hebben, dus nooit echt heel erg vies, vies worden. worden. Of ga ik toch voor de lila stoffen schoenen die uh, nog ja. Toen nog je maar donderdag je training had gedaan, voelde je je daarna nog minder je schenen en alles dan? Ja, want ik oh ja, dat was ook leuk. Daarom was maandag en dinsdag ook echt een dieptepunt. Ik, mijn scheen ging weer echt supergoed. Had nergens meer last van. Deed netjes mijn stretches en dingen. Bla, bla, bla Nou ja. En toen ging ik maandag dus weer tegen... Doordat ik zo tegen de wind in zoveel kracht moest zetten... Had ik daarna weer echt best wel last van mijn scheen. En mijn kuit. En na donderdag niet meer. En nou ja. Dinsdag voelde ik dat dus best wel heel erg thuis met training. voelde ik echt, echt, echt zagrijnig over. Ja. En donderdag eigenlijk... Bijna niks meer. Ik moest alleen soms hinkstap springen en dan moest je soms een ja. hele verre stap doen en dat, dat, dat voelde ik wel gevoelig, maar niet pijnlijk. Um, en daarna heb ik eigenlijk helemaal niks meer uh, echt gevoeld. Nou, Ik zou gewoon lekker op je nieuwe schoenen gaan. Het is een gebruiksvoorwerp. Je hebt er heel veel foto's nee al van gemaakt, dus je weet ja. hoe ze er ooit uitzagen. En uh, ja, weet je, als je op mooi supermoo- de perfecte witte schoenen, dan denken mensen ook dat je nooit hardloopt. Je geen serieuze hardloper bent. Een Precies. serieuze hardloper heeft gewoon vieze schoenen. Toch? Mee eens. Ja, dus, dus ik ja, je wel. Ik moet het niet meer op Instagram zetten. Ik moet gewoon aan jou vragen. Dan krijg ik meer het antwoord wat ik wil. Dan uh, dat via aan de Instagram Ja, maar ik ben, gewoon, ik ben gewoon echt heel erg van dat je moet je schoenen gewoon gebruiken. Want... Ja, maar jij hebt twintig paar schoenen. Ik heb één paar. Nou, ja, nou ja, ik gebruik op dit moment mijn um, New Balance, yeah. mijn On Running, yeah. en mijn Zoomflies en voor wedstrijden mijn Vaporflies. Dus het zijn eigenlijk maar vier yeah. paar schoenen die ik op dit moment gebruik. Maar vier paar schoenen? Jij hebt, hebt drie paar schoenen, hè? Je hebt je oude Zoomflies, je hebt je Vaporflies voor wedstrijden. En je hebt je nieuwe, dus je hebt drie paar. Dus is maar één paar meer dan ik heb. Ja, maar die Zoomfly 4 zitten wel al meer dan 600 kilometer op. En als je onder de zol kijkt, dan is het ook wel echt aan de rechtsvoor is, is de zol eraf. Um, ja. En dat voorkantje van uh, zeg maar waar de zol begint, aan de voorkant, dat begint los te laten. Um, okay. Dus het is niet zo dat dat nog echt volwaardige schoenen zijn. Nou, dan koop je, je Alleen, toch je nog kan een paar schoenen? Kan. Iedereen heeft geld op zijn rug groeien. Nee, bij mij groeit het ook niet op mijn rug. <laughs> nou,
1: uh, ja.
0: Daarom heb ik ook nog steeds geen nieuwe vepervleis gekocht. Mijn vepervleis komen uit 2020. Ja, die van mij uit 2022. 2022. Ja, maar in ieder geval, dat is dan besloten. Maar dat is misschien wel een leuk bruggetje. Ik ben deze week dus wel weer uh, slechter met mijn stretches en dingen geweest. Oh. Ik voel ja en mijn oefeningen, ik doe kuitoefeningen, want het, blijkbaar hebben mijn kuiten dat structureel nodig. En daar was ik eigenlijk sinds vorig weekend een beetje lui mee geworden. Want ja, als je iets al twee weken volhoudt, dan is het, kan je er donder op zeggen dat ik het de derde week niet meer volhoud. Uh, dat net zoals met de spinazie shakes, die heb ik deze week oh. ook nog een keer gedronken. <laughs> Uh, ja, dus al mijn goede voornemens gingen deze week een beetje de, uh, uh, het raam uit. En ik kreeg meteen weer last van mijn, van mijn scheenkuit. En voor mij was dat een teken van, nou, de oefeningen en de stretches, de warming up en de cooling down, dat helpt. Ja, wat is jouw mening daarover? Uh, nou, ik heb, toen ik, uh, in 2019, heb ik... Was mijn focus echt heel erg veel op hardlopen, veel te veel op hardlopen? En toen deed ik voor iedere training, deed ik eerst 10 minuten activatieoefeningen. Dan ging ik 15 minuten inlopen. Dan deed ik 10 minuten loopscholing. Dan deed ik 5 versnellingslopen. En dan ging ik pas lopen. En ik was nog nooit zo geblesseerd als in 2019. Dus ik weet niet of er een kausaal verband is. Maar volgens mij was ik al geblesseerd voordat ik zeg maar voordat ik 2019 inging. Omdat ik na de marathon in 2018 heb ik geen rust genomen. Toen ben ik meteen doorgegaan. 13 dagen later liep ik, liep ik een halve marathon. Ik kan het niemand aanraden. Um, Je was gewoon overbelast. Ik was gewoon overbelast. Um, ik ben er nog steeds van mening dat... Tuur doet dat ook nog steeds activatieoefeningen voor het hardlopen, dat dat helpt. Want mm. dat doen we dan bijvoorbeeld, uh, dat je op je handen steunt en op je knieën... en dat je dan je één been erachter doet en dat je dan je been een stukje omhoog doet. je? Ja, supermans. Uh, ja, maar dan ja, maar zonder... we hebben echt duizenden namen, heb je daarvoor. Ja, nou, het zijn, ja, dat, zeg maar, om je beelspieren te activeren. Dat deed ik dus omdat ik van 2018 tot en met 2022 last had van mijn linkerbeel... Uh, op dit moment heb ik daar. Nee, ik ga het niet zeggen. Um, dus, Martuur daar, had daar op dat moment ook last van. En die doet, die doet die oefeningen dus nog steeds. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het op dit moment niet doe. Want als ik, ik. Ik ga gewoon meteen naar buiten als ik kan hardlopen. En ik heb gewoon. Ik heb. Ik wil zeggen, ik heb er geen tijd voor. Maar ik maak er geen the- tijd voor, laat ik het zo zeggen. Want ik kan ook gewoon tien minuten minder lang hardlopen. Of iets anders tien minuten minder lang doen. Um, ik, ik, het is voor mij op dit moment geen prioriteit omdat ik er op dit moment geen last van heb maar wat ik wel doe is twee, drie keer in de week pilates en mijn pilates is eigenlijk bijna hetzelfde als die oefeningen die ik deed voor het hardlopen dus uh, squats lunges uh, die beelactivatieoefeningen, uh, die beelactivatie oefeningen, um, oefeningen om je inner thighs hoe noem je dat? de binnendijbeenspier ja, yeah. te trainen buitenbeens buiten dijbeenspieren, <laughs> ik weet niet de namen daarvan, die, dat, dat doe ik twee, drie keer in de week een half uur lang. Dus ik denk dat ik misschien daardoor ook minder een warming-up nodig heb. Ik weet niet of dat echt zo is. Misschien als ik straks langere trainingen ga doen, dat ik het wel weer moet doen. Want ik loop eigenlijk ook zelden een uh, training op één tempo. En ik merk dat als ik bijvoorbeeld een lange duurloop doe, dat het dan wel belangrijker is om mijn bilspieren te activeren. Omdat ik anders omdat ik dan luier loop, snap je wat ik mm. bedoel? Als je actief loopt, dan tijdens een intervaltraining loop je actiever en wissel je ook steeds van tempo, waardoor ik minder last van, van nee ja, ik heb precies krijg. hetzelfde. Als ik van die super uh, uh, ja uh, cushiony, uh, hoe noem je dat, met heel veel damping en heel veel uh, gewoon heel veel Hele dikke schoenen? schoenen? Ja, ik ga weer terug naar schoenen, sorry. Als ik daarop loop, dat loopt zo comfortabel... dat ik gewoon een hele luie loper ervan word... en waardoor ik juist uh, blessures krijg. Ik heb juist een wat instabielere schoen nodig... om juist meer van mijn activatie te vragen... zodat ik een actievere loophouding heb... en minder snel geblesseerd raak. Ja, ik denk dat dat voor iedereen natuurlijk anders is. Maar Ja. ja ik vind het zelf, maar ik merk het dus ook versch- dat dat wissel, wisseltempos voor mijn lichaam gewoon beter werken dan rustige lange duurlopen. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar je doet wel een warming up in je training, want ook de tien minuten inlopen ja, voor, is natuurlijk voor, ook een Als ik een voor een, een intervaltraining loop, ik altijd tien minuten in inderdaad. En Jij als ook. je een, een hardloopwedstrijd gaat, doen, loop je ook warm. Ja, als ik een hardloopwedstrijd heb, dan loop ik sowieso vaak drie tot vier uur van tevoren eventjes een stukje in. Dat is eigenlijk mijn echte warming up. Uh, Dus dan loop ik drie drie kilometer en dan doe ik nog een paar versnellingslopen op een wat niet echt. Die versnellingslopen doe ik niet op een voluit tempo, maar uh, op vijf à tien kilometer tempo. En dan uh, heb ik voor de wedstrijd minder stress, omdat ik gewoon weet ik heb al een werkwarming up gehad. Met twee kilometer kan ik het ook. Mm. Um, en ik vind het lekker wakker worden om ja, warming-up dus te doen. Dit heb ik thuis mijn studie geleerd. Het is wel echt goed om 20 minuten warming-up uh, voor je uh, een paar uur voor je wedstrijd te doen. Ja, wat is de reden daarvan dan? Uh, nou, dat, dat, Daar heb ik dus niet mijn roosterbewegingswetenschapper een stukje over geschreven. Maar ik kan me nog herinneren van toen ik dit vak volgde, yeah. dat dit um, een positief effect zou hebben. Um, kan het, je het heeft voor mij vooral mentaal een, een positief effect. Omdat ik gewoon... Ja, je wordt gewoon lekker rustig van. En je wordt lekker wakker. En, en misschien fysiek ook. Maar ik doe het voornamelijk omdat ik, omdat ik het mentaal... heel fijn vind om hard te lopen. Hmm. En nou, dat het me ja. gewoon rust geeft van... ik hoef niet per se meer een uitgebreide warming-up... voor de wedstrijd te doen. Maar doe je dat ook dan nog... Een, een direct voor de wedstrijd een warming-up? Uh, ja, maar dan is het echt gewoon anderhalve kilometer... Ja, oké, okay, maar dat is ook een warming-up. Als meer ja, dan maar t- bijvoorbeeld... W- is meer afgelopen... dan tien minuten? Of... Nou, nee, meestal iets van tien minuten. Zo- ja, zondag ben ik bijvoorbeeld vanuit het huis waar we sliepen... ben ik naar de start ge- gelopen. Uh, en toen ik bij mijn startvak aankwam... ben ik in een zijstraat, heb ik nog twee versnellingslopen gedaan... en toen ben ik daarna het startvak ingegaan. Ja, maar normaal deed ik huis. ook altijd, uh, deed ook ik ook ook altijd heel veel loopscholing nog... Dat heb ik nog niet echt gedaan. Maar dat komt ook omdat ik het niet meer voor trainingen doe. En ik weet ons niet helemaal... Dit klinkt heel erg. Ik weet niet of mijn bekkenbodem dat al aan kan. Ja, Snap nou, je wat moet ik je doe? het ook niet doen. Ja, ja ik, ik weet niet. Maar, nee, maar, maar ik denk dat het wel goed is om te doen. Ik denk dat het wel belangrijk is om het te kunnen doen. Maar ik weet gewoon mm-hmm. niet als ik nu... Ik heb het al niet getest... Dan je? Uh, moet je het een keer testen. En een cooling moet down? Gewoon een keer testen, maar dan ga ik niet voor een wedstrijd testen. Nee, nee, nee. Doe je iets van een cooling down? Ooit? Nooit? Nee. Nou, rustig uh, uit wandelen, joggen. En dan ja? drie trappen op. <laughs> ja. Dat is al, dat is al uh... eigenlijk... <laughs> dat is geen cooling down meer. Dat is gewoon weer een workout verder uh, nee. voortzetten. Tuur zegt ook dat uitlopen is niet bewezen... Dat komen we inderdaad bij Roos Bewegingswetenschappen uit. Want ja. ik wilde eigenlijk jou een dilemma voorleggen. Je bent go- supergoed met trainen bezig. maar en je doet altijd een warming up en cooling down. Maar je hebt voor je training maar tijd voor één. Nou, deze heb je eigenlijk al beantwoord. Want jij zou a- alleen een warming up doen en geen cooling down. Ja. Als je tijd zou hebben. Um, en een warming up kan dus ook al warm lopen zijn. Um, ja. Het hoeft niet per se uh, oefeningen te zijn. Um, en dan wilde ik en ik heb deze vraag ook voorgelegd, dit dilemma ook voorgelegd aan Peter, mijn vriend. En die zei: ik denk dat een cooling down belangrijker is, want je moet stretchen zodat je spieren goed kunnen herstellen daarna okay. en bla bla bla. En hij dacht dat dat het uh, beter was. En maar ik dacht Peter van, is ook, die loopt gewoon alles op marathon tempo. die vliegt volgens mij het huis uit. En... Nou, hij, is, hij begint langzamer te lopen. Hij begint okay. daarmee te luisteren. Maar okay. in ieder geval, uh, dat was zijn mening. Dus ik dacht: Oh, er zijn dus wel mensen die daar anders over denken dan dat een warming-up. Uh, ik denk altijd dat een warming-up belangrijker is dan een cooling-down. En dat, ja, en, maar ja, ik dacht: Oh, er zijn ook mensen die daar anders over denken. Maar ik dacht: Dan ga ik daar onderzoeken bij zoeken. Nou, eigenlijk, voor cooling-down is er echt nul bewijs. Echt nee. helemaal niks. Er is echt. Niks te vinden wat bewijst dat een cooling down uh, ja, d- d- goed zou zijn. Maar ook niet dat het slecht is hoor. Maar het is meer, er is gewoon geen effect. Um, er zijn is vrij weinig onderzoek ook. Heel veel oude onderzoeken zijn er alleen maar over een cooling down. Um, en ja, daar is eigenlijk het advies bij van doe het als jij je er fijn bij voelt. Als ja, het ja. jou helpt om fijn te voelen na het hardlopen, doe het vooral. Warming Up, daar is veel meer onderzoek naar gedaan. Ook wel echt hele wisselende resultaten... Uh, het warmlopen van 10 minuten m- minimaal 10 minuten op een langzame pace dat is gewoon goed dat is echt dat is al een warming up dat, is dat staat gewoon buiten kijf dat is uh, gewoon uh, ja dat is gewoon uh, voor als je ja. een intervaltraining gaat doen tempo tempoloop gaat doen een hardloopet gaat doen uh, hard, ga, doe het do 10 minuten op een lage uh, intensiteit is er ook onderzocht dat er, hoe ouder je wordt hoe langer je dat hoe langer je op warm moet lopen Nee, ik heb wel naar uh, recreatief en uh, goed getrainde mensen, mannen en vrouwen gekeken. Maar niet naar leeftijd heb ik gekeken. Want Tuurde deed vroeger zeg maar maar vijf minuten. Uh, Dan deed hij twee rondjes rond de baan of zo. (laughs) En nu doet hij meestal twintig minuten, terwijl ik aan tien minuten genoeg heb. ja. Ja, maar ik denk ja. ook dat er, er zit ook een heel groot as, uh, aspect in van waar voel je je fijn bij. Uh, dat was ook één onderzoek had ook um, naar de perceptie van uh, hardlopers gekeken. Van hoe voel jij je tijdens uh, het hardlopen als je een warming-up doet en als je geen warming-up doet. En daar kwam wel uit naar voren dat um, mensen die een warming-up deden, dat ze gewoon de run voelden fijner aan. Het, het voelde meer, ja... Uh, alsof ze er meer plezier. Het ging voelde makkelijker. Ondanks dat het niet per se echt uh, het effect ervan was te zien in, um, ja, in de, de prestatie van het hardlopen. Oké. Okay. Dus ik denk dat het vooral een gevoel is. Als Stuur zich pas uh, klaar voelt om te gaan hardlopen na 20 minuten, dan moet hij dat vooral doen. Omdat hij er dan vervolgens het beste gevoel bij heeft bij zijn training. Ja, klinkt logisch. Maar ja, we hebben het dus nu gehad over. Hardlopende warming-up, maar de andere warming waar jij het ook al over had, activatie, uh, dynamische, ja, dus waarschijnlijk zit daar ook een deel van dynamische stretches in, of in ieder geval dat doe ik uh, vaak, dynamische ik stretches. je? Ja. ja, en ook van die windmolens en... Uh, oh ja. Ja, ja. <laughs> ik weet niet hoe het allemaal heet, maar... Um, en uh, isometrische oefeningen, dat is dat, die, dat ding wat jij uh, net vertelde. Yeah. Um, maar daar is heel veel tegenstrijdig onderzoek van. Um, en vooral op het gebied van loopscholing wordt het echt niet echt aangeraden. Omdat uh, loopscholing best wel erg um, intensief kan zijn. En dus jouw prestatie negatief kan beïnvloeden, omdat uh, je meer rust zou moeten nemen tussen je looptraining en uh, je echte uh, ja je run die je gaat doen en als je weer lang wacht dan is het weer geen warming up want je bent weer uh, afgekoeld om het zo maar te zeggen dus uh, je looptraining was is eigenlijk alleen maar Negatief effect van gevonden op je uh, hardloopprestatie. De reden waarom je loopscholing doet is om je range of motion te vergroten. Ja. Is daar dan niks, daar dat heeft er dan niet zo'n positief effect op. Nee, dat, dat is dus ook wat ik in elk onderzoek lees: um, heeft het geen effect op jouw um, hardloophouding? Uh, er is één onderzoek die dat wel uh, zei: dat uh, zit het ten opzichte van. Um, uh, ja, dynamisch stretchen dat dat wel een, een positief effect zou hebben op jouw hardloophouding en hoe jij je stappen zet. En, maar dat is echt maar één onderzoek. Andere onderzoeken heb ik niet kunnen vinden um, die een positief effect op je, ja, op je hardloop. Ja, je loop economie, ja, 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 dat inderdaad. Maar ik weet niet, is dat een bekend woord uh, loop economie? Niet Maar tuur zegt het ook. Maar jullie, zijn allebei ja. bewegingswetenschappers. dus ja, dat nee, weet het, het niet. is ja, yeah, je running economy. Ja, ik weet niet hoe je dat in Nederland neerzetting kan. Ik economics, dat lees ik wel eens, ja. volgens ja. mij ja, maar eh, alsnog, dynamisch stretchen heeft geen positief effect op je hardloopprestaties. Maar bijvoorbeeld, en... als je dan, jij zegt dat het uh, uh, bijvoorbeeld dat het dat het je dat het te intensief is om het voor een training te doen, waardoor je misschien zelfs minder goed kan trainen mm-hmm. omdat je al zo uh, die oefeningen gedaan hebt. Als je het dus wel voor een wedstrijd zou willen doen, dan zou je het dus het beste drie, vier uur voor je training kunnen doen. Alleen is je range of motion dan ja, heb je, heb je dan er dan, dan, dan effect, nog effect van, die range van? Of motion? ja, dat is inderdaad de vraag. En als ik de onderzoeken zo lees, dan zou ik sowieso adviseren, en ik weet dat dat niet regulier is, want je doet eerst inderdaad normaal uh, langzame warming-up, hardlopen, en daarna doe je je looptraining. Maar als ik het zou doen, dan zou ik juist eerst looptraining en daarna pas uh, je rustige warming-up. Maar ik kan me ook voorstellen dat dan je looptraining weer niet goed gaat, omdat je te koud bent. Ja, je loopscholing bedoel je? Ja, dat bedoel ik, loopscholing. Ja, ja sorry, nee, dat lijkt me niet gedaan. zo slim. Want dan weet ik niet of dadelijk krijg je een blessure omdat je deze rare beweging maakt. Je moet benen. Je ja, maar dat is dus wel d- een beetje... wat dynamic stretching uh, ook inhoudt. Maar als je, toch, je moet toch een beetje warm zijn om, om loopscholing te kunnen doen? Ik heb nooit loopscholing gedaan. Dus, maar oh. als ik zo de onderzoeken lees, dan zou ik het niet vlak voor mijn uh, ja, echte run doen en het echt meer naar voren trekken. Um, dus waar de uh, la- op langzaam tempo warming-up hardlopen wel positief effect heeft, heeft dit gewoon echt geen uh, positief effect op je prestatie? Heb je uh, linkjes voor mij voor de show notes? Ik, ik heb ik er echt erbij. duizend ongeveer. Duizend? Uh, nou, nee, ja, <laughs> jij hebt je best be- gedaan nee, deze ja, week. <laughs> ja, nee, ja, er is gewoon er is, uh, ja, er, er is, uh, best wel veel onderzoek gedaan. Uh, ze, zeg, ze hebben allemaal net een ander protocol gebruikt. Um, Maar ja, wat eigenlijk het verhaal is, doe het als jij er fijn bij voelt. Zorg dat je genoeg uh, je hartslag naar beneden is, dat je rust hebt gepakt. Er is geen verschil tussen statisch stretchen en dynamisch stretchen, dat ik wel had verwacht. Dus het effect is hetzelfde. Het statisch stretchen dat is gewoon dat je de houding bijvoorbeeld 30 seconden vasthoudt. Ja. Ja, dat je ja. Is ja. En dat is denk ik het makkelijkste om thuis te doen. Dus Als jij je daar fijn bij voelt, zeker blijven doen. Maar zorg ervoor dat je je genoeg bent uitgerust voordat je echt de training gaat doen. Omdat het anders wel echt effect gaat hebben op je hardlooptraining. Oké, maar is het ook niet juist... Kijk, het is natuurlijk ook gewoon een onderdeel van je hardlooptraining. Is het erg als je niet zo hard loopt tijdens je training? Nou ja, wat de onderzoeken natuurlijk doen, is kijken naar... Uh, Die kijken naar gewoon wat het effect erop is. En ik heb op onderzoeken voor 60% en 70% VO2max gekeken. Eentje die op 80% VO2max uh, had gekeken naar het effect. En eentje, uh, de meerdere twee die op 90% van de VO2max keken. En bij de 90% VO2max, nou dat komt echt neer op 95% van je maximale hartslag. Dus dat was een uh, time to exhaustion test. Dus... Tot wanneer val je dood neer? Het test was dat. Um, en daar was gewoon echt de was: mensen waren veel sneller uh, klaar, konden veel minder ver rennen als ze een um, ja, een dynamische warming-up hadden gedaan. Ja, nou is het dan tijd voor mijn tip: met flip, van met flip. Ik zou zeggen, ga Pilates doen. Uh, Ik heb jou een video doorgestuurd. Volgens mij heb je hem nog steeds niet gedaan. Hij is 30 minuten. Ik kan inmiddels... Ik vind het wat ik... Ik heb er echt een routine van gemaakt. Ik doe al twee jaar dezelfde video. Eigenlijk is als je beter wil worden, heb je volgens mij progressieve overload nodig. En is het dus helemaal niet goed om twee jaar lang exact dezelfde video te doen. Maar ik merk gewoon dat Dat ik hierdoor zoveel meer... Het klinkt heel zweverig. In contact met mijn lichaam sta Ik heb meer controle over mijn lichaam doordat ik pilates doe. En doordat ik die oefeningen kan dromen is het voor mij veel makkelijker om het te doen. Omdat ik gewoon... De stap om te beginnen is heel veel kleiner. Omdat het gewoon een routine is geworden. En dat ik niet te veel na hoef te denken tijdens de workout. Ook niet voor de workout. En die blessure die ik jarenlang gehad heb, daar heb ik op dit moment... Nou nee, ik ga het niet hardop zeggen. Uh, maar we kunnen het wel invullen, ja. In onze we kunnen het wel invullen, invullen, denk ik. Ja, ik, ik loop echt... Ik, ik heb ook het idee dat ik mooier loop. Ik heb ook het idee dat ik... Uh, rechter loop of zo. Omdat ik gewoon minder ingezakt ben door de pilates. Omdat je steeds wordt ge, gepusht om jezelf uit te strekken, zeg maar. Mm-hmm. Tijdens, tijdens de workout. Uh, dus ik zou zeggen... Vergeten de we up, gaan voor Pilates.
1: Ja. Maar niet die tien nou ja, minuten inlopen. Die moet je n- nee, niet vergeten. Maar al inlopen. die oefeningen
0: vergeet het. En voeg gewoon twee keer een half uurtje Pilatus toe aan je training, schema. En, ja, en als dat uh, voor jouw hardloopworkout is, dan is het ook mooi. Alleen. Uh... Moet je daar het wel de tijd wel. voor hebben als je een half, ja, een half, je half uur... Ja, moet je wel pila- de tijd voor hebben, ja. Deel nou, het gewoon ik zou die workout voor mij... Als je er net mee begint, zou ik hem niet een half uur voor je... Nee, want, want dan gaat het, het begin... dus effect hebben op je Ja, opgestaan. want toen had ik... In het begin had ik echt trillende beentjes na die workout. Daar heb ik, daar heb ik dus nu geen last meer van. Uh, maar gewoon... Ik zou hem deze week eens een keer gaan testen en dan... Krijgen jullie volgende week te horen wat ik ervan vond? Ik doe zelf ook wel oefeningen, hoor. Het, het, het is niet alleen maar dat ik aan het stretchen ben uh, de hele dag door. Maar ik, ik ben juist meer... Mijn balans is heel slecht, dus ik doe voornamelijk balansoefeningen. Ja, dat, dat doe ik ook wel. Probeer, dat wou ja. ik zeggen, maar dat deed ik vroeger dus heel veel. <laughs> maar dat zou ik ook wel weer eens kunnen gaan doen, zeg maar. Ja, en ik Vooral doe dus wel oefening... nog kuitoefeningen ook. Oh ja, ik eraan o, wat voor oefeningen dat... doe je voor je kuit? Um, nou, ik, ik probeer een mix te doen. Dus ik heb gewoon, nou ja, op je tenen staan. Uh, dat, gewoon, dat is heel simpel. Um, ja. Ook m, gewoon recht. En ik doe ze ook naar buiten gedraaid, want je kuit bestaat uit meerdere delen. Um, dus je hoe moet bedoel ook, je naar op, moet, buiten gedraaid dan? Uh, nou, dat je in eerste positie, zeg maar Ja. Zo, maar je, in een hoek van 90 graden met je voeten. Of naar nou ja, ja. hoever hoe ver je komt. Gewoon in eerste positie uitgedraaid. Punt, ja. Uitgedraaid, ja. Als je ballet ooit hebt gedaan, dan weet je waar we het nu over hebben. Als Google je uh, het eerste positie uitgedraaid. Ja. Um, en dat, uh, dat dan heel vaak. Um, dat doe ik ook op een... Um, ja, het is een soort van stabiliteitskussen ding, heb ik. Oh, ja. uh, dat doe ik daarop ook. En dan probeer ik altijd ook meer met mijn hiel daar overheen te zakken. Dus dat je ook die range of motion extra... Ja, dat kan je ook op trap treden doen misschien. Ja, maar die heb ik niet. Nee. Ja, of ik moet in het tra- trappenhuis gaan staan, maar dat vind ik zo... Uh, ja, maar je kunt ook een andere verhoging, weet ik, een drempel in je huis of zo. Als je, dat toevallig als je een hebt. stoel hebt of een krukje hebt, dan kan je het ook uh, daar doen. stoel is wel weer voor... heel hoog. Ja, hoog. Dan zorg dan, ik wilde zeggen, zorg dan dat je een kast of een muur of iets hebt... Om, waar je, je aan houden. Waar je aan vast kan houden. Um, dat doe ik. Um, dat, doe ik. Um, dat doe ik ook met gewicht, om het zwaarder te maken. Uh, dus dan heb je al nou, gewoon vloer, veel herhalingen, stabiliteitskussen... Uh, medium herhalingen met gewicht... Uh, vraag weinig herhaling omdat het zwaar is. En dit doe ik ook op één been. Doe ik hey, vaak. En jij vraagt je af waarom jouw kuiten zo vol zijn geworden. Je hebt gewoon mega kuitspieren gekweekt. Je ja, maar doe allemaal, uh, samen, ik doe ze niet allemaal samen. Ik wissel het af. En dan okay. heb ik ook nog met een band. En die band heb ik om een bankpoot. Uh, daar omheen gedaan zodat als ik dan op de grond zit, dan kan ik en ik die band oh, op spanning ja. breng, dan kan ik hem de tenen naar me toe, toe trekken en ja. dan kan ik ook naar binnen de voeten dus naar doe je binnen. Dan om je, die trekken. doe je om de bank en om je tenen. Ja, zodat ik. Ja, want ik wist niet hoe ik hem anders ja. <laughs> strak moest trekken. Uh, dus ik dacht, nou, dan is de bankpoot die is lekker stabiel. Um, ja. Dus ja, en dat. Doe ik dan ook en dat, doe ik, dat probeer ik ook voor het hardlopen te doen. Want dat, dan activeer je die uh, spieren voor mijn gevoel heel goed. Maar dat heb je dus maandag en dinsdag niet gedaan? Nee, dat heb ik al een tijdje donder- niet meer voor het hardlopen. Oh, donderdag ook niet zeg maar. Nee, maar ik probeer het wel. <laughs> nou, ga dan gaat het straks na het opnemen van de ja. podcast. Gaat het dan doen voordat je je duurloop gaat doen. Ja, is goed. Heb je verder nog iets te delen? Ja, ik heb zin in mijn run. Het begint semi-zonnig hier te worden. Het wordt lichter. Laten we het zo ja. zeggen. Ja, het, wordt okay. lichter. het wordt lichter. Oké, okay, nou heel veel plezier met jouw training. Ik uh, ga deze podcast editen en dan hoop ik dat die morgenochtend om zes uur weer online staat. Als jullie het horen, dan is dat waarschijnlijk gelukt. Dank je voor het luisteren en tot de volgende podcast. Have a good run. Have a good run.